1: Bienvenue à l'écoute de Farafina, votre magazine des actualités africaines en langue française sur Canal Afrique. Nous émettons des Johannesburg en Afrique du Sud dans la bande des 19 mètres sur 15 235 kHz. La réalisation est entre les mains de Tumelo Mukwina et voici sans plus tarder les principaux titres. Coup dur pour le dialogue congolais avec cette annonce de la délégation de l'opposition qui a décidé de suspendre sa participation à ses travaux. Célébration de la fête de la Tabaski dans le pays musulman, nous irons au Tchad où la fête des moutons fait de plus en plus des émiles. Tir croisé de l'opposition malienne qui juge très négatif les bilans à mi-mandat du président Ibrahim Boubakar Keïta. Voilà donc pour les titres. Comme d'habitude, le bulletin des actualités vient de démarrer ses programmes. Pamela Kumba vient de faire son entrée dans ses studios pour nous les présenter. Bonjour Pamela.
2: Bonjour à tous. Nous ouvrons ce journal avec cette nouvelle qui nous vient tout droit de la République démocratique du Congo. Le dialogue national est en péril. La délégation de l'opposition a suspendu sa participation, selon une annonce du président de l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamiri. Il a accusé le camp présidentiel d'être responsable de la crise actuelle et a déclaré que le groupe d'opposants qu'il coordonne ne reviendra pas à la table des négociations tant que la priorité ne sera pas l'organisation de la présidentielle. Vital Caméré a aussi demandé à la communauté internationale de faire respecter la résolution 2277. Du côté de la majorité présidentielle par contre, Léonard Che Okitundu, porte-parole de la délégation de la majorité, pense qu'il s'agit d'une tactique de négociation. Il a demandé à la facilitation de continuer à faire son travail. Le gouvernement d'Union libyen, soutenu par l'ONU, a perdu ce lundi le contrôle d'un troisième terminal pétrolier. Ce gouvernement, basé à Tripoli, la capitale, a été incapable de stopper l'offensive lancée par les autorités rivales basées dans l'est du pays. Les trois ports du croissant pétrolier situés donc le long du littoral, dans le nord-est, ont été conquis par les forces loyales au général Khalifa Haftar, chef proclamé de l'armée liée au gouvernement non reconnu basé dans la ville d'Al d'Albaïda, en moins de deux jours de combat. Ces sites étaient sécurisés par les gardes des installations pétrolières, une milice de l'Est qui a prêté allégeance cet été au gouvernement d'Union Nationale. C'est un cuisant échec du nouveau gouvernement qui n'a donc pas pu défendre les principaux ports permettant à son pays d'exporter son or noir, sa principale richesse économique. En outre, ce revers pourrait affaiblir le gouvernement d'Union nationale dont les forces luttent pour le moment afin de pouvoir récupérer la ville de Sirte aux mains du groupe État islamique, une bataille qui s'éternise depuis quatre mois. Cette bataille pour le contrôle du croissant pétrolier est la première à opposer les forces de l'Est à celles du gouvernement d'Union nationale depuis son installation à Tripoli à la fin du mois de mars. Cette incapacité de la Libye à sortir de la crise inquiète fortement les pays européens confrontés à l'afflux des migrants qui traversent la Méditerranée depuis son littoral. Fin août, l'Italie a ainsi pu faire face à l'arrivée de plus de 14 000 personnes en moins d'une semaine, quasiment toutes originaires d'Afrique subsaharienne. En Côte d'Ivoire, l'actualité était marquée par cet appel de Pascal Afingessan à Laurent Gbagbo afin de restaurer le Front populaire ivoirien. Le parti de l'ex-président ivoirien incarcéré à La Haye est scindé en deux courants, dont celle de Pascal Afingessan. Contesté par ceux qui se réclament d'être des pro-Bagbo purs, lors d'une cérémonie de signature d'une pétition pour la libération de l'ex-président ivoirien, Pascal Afingessan a solennellement appelé le président Laurent Bagbo à contribuer au retour de la paix au sein de son parti. Afingessan a affirmé que son parti traverse actuellement une crise, avec une frange de ses cadres qui s'est donc mise en marge des activités du parti, faisant allusion donc à Boudraman, Sangaré et ses partisans qui sont en conflit avec lui pour la direction du parti. Depuis plusieurs mois, le FPI traverse une crise. Deux tendances donc se disputent la direction du parti créé par l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. L'une est dirigée par Pascal Afinguesan et l'autre par Aboudraman Rahman Sangari. Ces dissensions, selon Afinguesan, fragilisent le parti et ne sont pas de nature à faire avancer le processus de libération de Laurent Gbagbo. Ce lundi était décrété journée fériée dans plusieurs pays africains qui célébraient la Tabaski. En Centrafrique, par exemple, la célébration était placée sous le signe de la réconciliation nationale entre les chrétiens et les musulmans qui ont souffert de violences religieuses. La Tabaski, la fête du sacrifice chez les musulmans, a vu la présence symbolique du président centrafricain Faustin-Archange Touadéra à la mosquée centrale de Bangui. C'est la première fois qu'il se rende dans cette mosquée depuis son élection à la tête de la Centrafrique. Santé animale pour terminer, la fièvre afteuse décime des troupeaux des trois principales fermes de l'île Maurice. Cette maladie peut se transmettre de l'animal à l'homme, chez lequel elle provoque des malaises, de la fièvre et des vomissements. Dans un premier temps, le gouvernement a interdit tout mouvement de bétail infecté par le virus de la fièvre afteuse. Cette maladie virale touche les bovins, les porcs, les chèvres et les moutons surtout. Les trois fermes concernées ont pu finalement obtenir l'autorisation de vendre 1300 bêtes qui ne présentaient aucun signe de maladie. Cette autorisation toutefois inquiète les consommateurs car aucun certificat médical n'a été délivré. Le virus de la fièvre afteuse est importé de l'île Rodrigue, une île autonome de l'île de la République de Maurice. Et sur cette île, le cheptel a été complètement décimé, soit plus de 2000 bêtes qui ont été Abattu. Et certaines de ces bêtes touchées par le virus arrivent à l'île Maurice par voie maritime.
3: Farafina votre rendez-vous hebdomadaire suis à channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française suis à Channel Africa.
1: Bonjour à tous, nous démarrons ces magazines des actualités par la République démocratique du Congo où la délégation qui représente l'opposition a suspendu sa participation au dialogue en vue de se concerter au sujet de l'élection que la Commission électorale nationale indépendante devra organiser en priorité. Avant de quitter la salle, cette plateforme a proposé que la centrale électorale débute l'organisation des élections par la présidentielle couplée aux provinciales et locales, ce qui est le contraire de ce que souhaite la majorité présidentielle. L'opposition conditionne également la réforme du fichier électoral à la restructuration de la CENI qu'elle juge aux ordres du pouvoir en place. Toujours en République démocratique du Congo, les autorités coutumières proposent la révision de la constitution. L'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo estime que toutes les questions doivent être traitées au sein du dialogue politique qui se tient actuellement sous la médiation d'Eden Kojo. Pacifique Sukisa Makasi, président du parti La Révolution Congolaise, rejette pour sa part cette révision constitutionnelle et se dit très dessus des discussions en cours.
4: Euh, nous pensons que ces chefs coutiniens euh, veulent euh, nous amener à ce que nous ne voulons pas exactement. Euh, quand je parle, de, je parle de la majorité de la population congolaise, et surtout les citoyens ordinaires, madame.
2: Alors, qu'est-ce que vous entendez par euh, « ils veulent vous amener vers ce que vous ne voulez pas
4: euh, » Le manque de respect euh, de la constitution, et la constitution du pays qui suppose être... Euh, euh, la ligne de conduite euh, de la gouvernance euh, en
2: D'aucuns pensent qu'il faudrait que le président Joseph Kabila euh, puisse obligatoirement quitter le pouvoir à l'issue de son deuxième mandat, donc qui s'achève là en décembre. Est-ce que c'est un facteur qui pourrait euh, ramener le pays à une certaine stabilité s'il venait à partir, même si les dates des élections législatives et présidentielles ne sont pas arrêtées
4: c'est pour cela que nous avons préconisé euh, un dialogue euh, national euh, inclusif euh, pour qu'ensemble euh, les filles, euh, filles de la RDC puissent trouver euh, une nouvelle formule vis-à-vis euh, -vis de la situation actuelle chez nous.
2: Nous avons vu que beaucoup de ténors de l'opposition congolaise n'y prennent pas part. Alors est-ce que vous avez foi que les résultats de ce dialogue euh, pourront effectivement... Euh, desservir euh, les intérêts de toute la nation
5: euh,
4: Franchement, par là, nous sommes euh, déçus de la façon dont ce dialogue euh, est en train d'avoir lieu, parce que euh, nous membres de la Révolution congolaise, euh, et moi personnellement, Pacifique Souksamakas, qui dirige, euh, euh, la, le, je veux dire, la Révolution congolaise, avons initié. Euh, avons initié ce dialogue comme euh, un meilleur moyen euh, qui pouvait trouver des solutions durables, euh, durables euh, aux problèmes congolais. Euh, nous, avions en tête, euh, euh, nous avions en tête un dialogue euh, purement euh, national et inclusif. Euh, et par inclusif, euh, nous parlions de, de tout de tous les membres actifs ou les acteurs actifs euh, du gouvernement, euh, les opposants et les opposants politiques, entre autres, ceux-là qui sont exclus actuellement. Euh, nous parlions de, de, de leaders de, des organisations de la société civile euh, au niveau, je veux dire, à l'intérieur de la RDC, et comme au niveau de la diaspora. Alors, euh, nous disons que jusque-là, euh, ce dialogue euh, ne nous arrange pas. Ou en, en d'autres termes, c'est un dialogue qui n'est pas euh, inclusif comme euh, nous le souhaitions, madame.
2: Alors, mais quels sont les points cruciaux que vous auriez aimé voir euh, discuter sur la table de négociations
4: euh, Pour commencer, nous voudrions... Euh, nos compatriotes euh, comprennent que la Constitution doit être sauvegardée. Et quand je parle de la Constitution, je parle de la co Constitution que nous avons euh, votée en 2005, qui a malheureusement été tripotée par euh, euh, nos, je dire, nos autorités politiques. Une autre chose euh, était de rappeler euh, à nos politiciens que l'intérêt personnel euh, doit être évité au point de leadership. Nous voulions que les leaders ou les acteurs politiques euh, comprennent que nous avons une nation euh, à bâtir de nos sociétés, très divisées pour très longtemps euh, à cause de, de guerres inutiles euh, et l'intolérance de la diversité entre nos citoyens ordinaires et aussi euh, des problèmes que nous suspectons existent pour une simple raison, que nos politiciens, euh, que ce soit au côté gouvernant et que ce soit au côté euh, opposant, euh, semblent utiliser leur euh, position pour euh, des intérêts personnels euh, pirement économiques.
2: Alors, mais qu'est-ce que vous pensez qui peut être fait afin de pouvoir euh, ramener l'intérêt général sur le peuple qu'il y ait aujourd'hui transition ou bien que ce soit dans la continuité, comment est-ce que tous les acteurs politiques congolais peuvent s'accorder afin que l'intérêt du peuple puisse redevenir une priorité
4: Pour commencer, nous conseillerons aux politiciens congolais et aux citoyens ordinaires de la RDC de comprendre que nous avons besoin de bâtir une nation de nos sociétés divisées. Si vous voulez, il nous faut d'abord nous focaliser sur l'identité nationale. Alors, numéro deux, nous voudrions que les acteurs politiques, les citoyens ordinaires, comprennent que le changement positif en RDC est une responsabilité d'un chacun de ces citoyens et citoyennes.
1: En République démocratique du Congo, toujours, le mouvement citoyen La Lutte pour les changements Lucha a organisé ce lundi à Bukavu un sit-in. Les activistes réclament l'annulation des primes que les parents d'élèves doivent verser aux enseignants et appellent le gouvernement à prendre ses responsabilités dans le paiement total des primes des enseignants. Le détail avec Trésor Akili, membre de la Lucha.
3: Oui, les amis de Bukavu, c'est l'ensemble de Bukavu qui soit euh, en action aujourd'hui, tout réclamer la suppression de la prime au niveau de la province du sud Et
2: c'est quelle prime
3: La prime, en fait, que euh, les enseignants ils éclament la il n'y a pas de, 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 de parents, donc prime prime là qui est censée être gratuite, quoi. Ce sont les parents, maintenant, le, fait, les parents, par le biais de la population, ils en train d'exprimer la volonté du peuple parce que la route, en réunissant avec euh, les parents du le, Bukavu, ils ont dit qu'ils en ont marre de payer. C'est une raison pour laquelle ils se sont ralliés à l'action de, de la Lucha. Elle se tient déjà. Les amis sont déjà en action.
2: Mais qui est censé normalement payer cette prime aux enseignants Est-ce que ce sont les parents ou bien le gouvernement
3: Le gouvernement. Raison pour laquelle la Lucha est en train de manifester. C'est que le gouvernement prenne ses responsabilités en ce sens.
2: Et ça fait combien de temps que ça dure
3: Depuis le régime du président Kabila Lézé, les parents payent la prime. On n'a plus le pouvoir, je crois même avant a les parents étaient la ce sens, que les parents se sont concertés avec le militants de la lucha, ils ont Ils ont procédé à une action. Ça fait, ça fait deux semaines déjà que la lutte, vous, a
2: Au Congo, les écoles publiques, donc les écoles du gouvernement, sont normalement gratuites, non, pour les parents?
3: Toutes les écoles qui sont agréées au niveau de l'État, que ce soit les, les écoles conventionnelles, catholiques, protestantes, musulmanes, toutes les écoles qui sont agréées aujourd'hui, elles peuvent être, prises, là, être prises. Voilà. Donc, euh, constitutionnellement, parlant de, de, de l'école qui est établie. Mais c'est juste qu'il faut une pression dans la population, en particulier, constate que y a une responsabilité de la part du pouvoir pour laquelle nous sommes. En termes de politique, le gouvernement charge une de ses obligations en cause de la gratuité de l'école primaire. Dans cette situation, les militants sont dans la rue pour réclamer la gratuité de l'école, de l'éducation de l'école primaire.
2: Mais est-ce que vous pensez que votre appel sera suivi du moment où tout le monde semble être focalisé sur le dialogue national
3: Le dialogue. Nous pensons que, oui, il va bien se L'avenir du pays passe par l'éducation. Ils vont pas accablé sur la question du mal tout en ignorant l'avenir de toute une nation. L'avenir des nations passe par l'éducation. Et en faisant la lutte, ils sont convaincus, il y a ce espoir-là, il y a cette flamme d'espoir qui continue à diminuer nos cœurs et nos esprits. continuons à quoi qu'ils vont écouter ils vont écouter parce que le c'est se prévoit et on ne gouverne pas sur des choses on ne gouvernent sur un peuple. Lorsqu'un en fait revendique revendiquent quelque chose, il y a obligation de faire cette revendication-là. Nous continuons à croire qu'ils vont écouter ça.
1: Plusieurs pays musulmans à travers le monde ont célébré ce lundi la fête très populaire de la Tabaski qui commémore les sacrifices d'Abraham. Nous nous sommes rendus au Tchad pour voir comment dans ces pays à majorité musulmane, cette fête de la tabaski est célébrée. Daouda El-Haj Adam est le président de l'Association pour la défense des droits des consommateurs tchadiens.
6: Il faut dire qu'au Tchad, la fête passe très bien. C'est vrai, comparativement aux années précédentes et à d'autres pays, cette année l'année dernière, le prix du mouton euh, on peut dire, sont plus abordables pour les ménages et les chefs de ménage. Si on entend euh, dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, où un mouton peut coûter 150, 200 000, mais quand même au Tchad, un bon mouton, moi, avec 50 000, vous avez un bon mouton, et le mouton, petit mouton de 25 000, 30 000, donc pour le ménage à faible brousse également, euh, le ménage arrive à accéder. Donc, de ce point de vue, avec la crise, euh, c'est vrai, de Boko Haram et autres, cela fait que depuis deux ans, les commerçants tchadiens n'arrivaient pas à exporter le bétail vers le Nigeria, qui est le grand consommateur de bétail. Donc, avec euh, euh, le secteur tchadien qui s'est développé, du coup, euh, il y a une offre quand même suffisante sur le marché et qui facilite euh, aux, aux citoyens d'accomplir leurs devoirs avec des prix abordables.
1: D'une façon générale, comment est organisée cette journée qui marque la fête de la Tabaski Est-ce qu'il y a des cérémonies particulières que l'on organise Est-ce que tu peux un peu nous décrire cette journée
6: Exactement. Tout à fait comme dans le rituel de, de tous les pays musulmans, c'est que le matin, le spa, euh, les chefs de famille et les enfants toute la famille prennent leur bain, portent leur euh, habits soigneux le, ou le habits le plus propre. Et donc, et à partir de 7h30, ils s'orientent vers euh, les lieux de prière, ça peut être les mosquées ou bien les espaces grands réservés. Et donc, euh, les chefs de famille vont avec euh, vraiment leur famille, certains vont avec les épouses pour accomplir d'abord la prière ou au cours de la prière, où euh, ils font une prière de deux raka, comme on dit, et puis il y a le serment de l'imam. Qui attire l'attention sur les questions d'actualité nationale et internationale. Et après cela, maintenant, donc, euh, les étudiants reviennent à la maison et donc le chef de famille égorge donc, son mouton, ou bien le mouton de ses parents et tout cela. Et à partir de là, ça commence donc l'aspect euh, Donc on dépose la viande, et on prépare, on fait de la grillade ici et là, et par bas donc sur les salutations de voisins. Hein.
1: Pour nos auditeurs qui ne les savent pas, est ce que vous pouvez leur rappeler un peu le sens profond qu'on accorde à cette journée euh, de Tabaski?
6: Bon, la tabaski, c'est une fête euh, en fait qui commémore un peu la, le sacrifice donc d'Abraham, donc qui est la plus grande fête euh, musulmane euh, donc euh, qui est célébrée donc, dans le monde entier. Et donc, ça coïncide avec aussi le grand Pèlerinage où, aujourd'hui, des milliers de musulmans euh, se retrouvent, donc, euh, à la, dans les lèches, qui les euh, qui le lieu sain, qui fête également, qui montent le mot Arafat hier et aujourd'hui, donc, c'est la fête euh, au niveau au niveau mondial. Et tous les deux millions de musulmans du monde, en fait, de toutes les régions, se retrouvent sur le même espace. Donc, vraiment, c'est la plus grande fête euh, euh, à musulmans dans le monde.
1: Au Mali, le chef de file de l'opposition Soumaïla Sissé s'est dit favorable à l'organisation d'une conférence de toutes les forces vives maliennes pour évoquer la crise multiforme qui sévit dans le pays. Le président de l'Union pour la République et la Démocratie s'est aussi montré favorable à un report des élections municipales du 20 novembre prochain en raison de l'instabilité dans les centres et les nord du pays. Soumaïla Sissé s'est confié au micro de Canal Afrique.
6: Je crois voilà qu'aujourd'hui, ce plan, c'est l'échec total. La sécurité euh, n'est pas là et l'insécurité n'est fait que ça. L'insécurité qui était dans le nord et dans l'extrême nord, aujourd'hui est descendue au à l'est, au centre, et même Bamako et le sud ne sont pas épargnés. Donc, de ce côté-là, je crois que le bilan est totalement négatif. Les Maliens, aujourd'hui, sont de plus en plus inquiets. Ils ont de plus en plus le sentiment qu'ils sont abandonnés. C'est une région où l'insécurité règne au quotidien. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'administration, il n'y a plus de centres de santé, il n'y a plus d'entretien routier, il n'y a même plus de juges. Donc, il vrai que rien ne peut fonctionner normalement et que la gouvernance a ressent totalement.
1: Vous avez conduit lundi dernier une délégation de l'opposition auprès du ministre de l'administration territoriale pour lui faire part de vos réserves sur le nouveau code électoral. Qu'est-ce qui vous gêne dans ces nouveaux codes électoraux
6: Le code électoral il y a effectivement beaucoup de choses qui nous gênent. La première chose, c'est que le code n'a pas et n'a pas fait l'objet de consultation. Un code électoral aussi important dans une période de crise celle qu'on connaît. On aurait dû faire l'objet d'une large discussion avec la classe dans son ensemble et avec l'opposition en particulier. Ceci dit, le ministre nous a écoutés, il y a certainement des aspects qui vont modifier, mais il y a des aspects importants qui n'ont pas été réglés, qui nous répondent en particulier tout ce qui a trait à la transparence. Vous avez un code électoral qui n'impose pas, par exemple, un dépouillement public. Et je crois que là, c'est vraiment... La négation même des aspects démocratiques des choses, le contrôle populaire doit pouvoir euh, s'exercer. Nous avons un certain nombre de brièvres de ce là que nous avons mis en avant, et la façon dont on récolte les résultats, la façon dont on entend le vote. Le contrôle lui-même est relativement faible et nous avons souhaité que tout ça soit renforcé pour que la confiance règne. Est...
1: Le nouveau projet de loi sur le code électoral qui fait que la caution pour être candidat à la présidence de la République est passée de 10 millions à 35 millions de francs CFA. Ça aussi, c'est un point d'achoppement entre l'opposition et le pouvoir.
6: Il y a deux points d'achoppement au niveau des présidentielles. Il y a effectivement la caution qui était prévue à 35 millions de CFA. Le gouvernement a fait un amendement pour ramener ça à 25 millions. On va voir ce que les députés vont en dire et à reculer un petit peu. Ensuite, il y avait le parrainage. Où il fallait 15 députés, ce qu'on appelle des conseil national, ce qui donnait bien sûr aussi le sentiment d'exclure un certain nombre de personnalités. Parce qu'il n'y a que trois parties au Mali qui peuvent afficher 15 députés. Ça veut dire qu'on aurait eu un maximum de trois, de trois candidats. Là aussi, le gouvernement a reculé, il a ramené le parrainage à la situation entière dix députés ou 5 conseils communaux par région.
1: Vous êtes la deuxième force sur l'échiquier politique au Mali. Est-ce que vous êtes optimiste quant à la situation sécuritaire au Mali avec tous les accords qui sont signés mais qui ne sont pas respectés Quelles sont les propositions que vous pouvez faire ou que vous avez formulées au président pour amener la paix, une paix définitive au Mali
6: je pense qu'il n'y a pas de science en matière de paix. Ça ne peut pas tomber du ciel, sinon je pense que cela aurait été déjà trouvé. Bon, vous dit, nous sommes la deuxième force politique au Mali. C'est pour ça que nous ne comprenons pas et que le gouvernement ne nous consulte pas, ne demande pas notre avis ne n'essaie pas de trouver des solutions avec nous parce qu'il s'agit de notre Ceci dit, vous avez Barkhane au nord, vous avez la ministre qui est présente, vous avez les forces armées maliennes, les FAMA sont là, mais nous voyons que malgré tout ça, l'insécurité est perdue. L'insécurité est perdue, je vous ai dit, au centre, au nord du Mali et même dans le sud du pays. C'est pour ça que nous avons dit que la meilleure solution c'est d'abord de se retrouver. Se retrouver et réduisquer les conditions de ces accords-là, c'est pouvoir régler par le dialogue beaucoup de problèmes qui sont là. Ce n'est pas par les armes qu'on va y arriver, c'est vraiment par la mobilisation de par la mise en ensemble des intelligences dans ce pays qu'on pourrait trouver des solutions. Ça, c'est des choses que j'ai développées auprès du président de la Mais nous, nous avons pris l'initiative de rencontrer les différents partenaires. Nous avons déjà rencontré l'Amnistre, nous avons rencontré l'Union africaine. Nous avons même commencé à rencontrer les groupes armés parce que l'opposition n'est pas restée euh, dans sa maison quelque part et attendre les résultats. Nous avons fait une démarche et je crois que le fait que le président de la Russie euh, procède aussi de cette volonté que nous avons affichée de participer à la recherche de la paix.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org.
1: Chers auditeurs, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Farafina, votre magazine des actualités en langue française. Je vous propose maintenant de suivre le bulletin économique que nous présente Chanceline Loracois.
0: Amis auditeurs de Channel Africa, bonjour. Une enveloppe de 30 milliards de dollars, soit 26 milliards d'euros sur 10 ans, sera bientôt débloquée pour aider l'Afrique à accroître sa production agricole. dont 24 milliards de dollars, la Banque africaine de développement, déjà active dans les domaines d'agriculture comme au Bénin, au Maroc et au Cameroun. C'est une promesse faite par les bailleurs de fonds et investisseurs réunis à Nairobi pour la sixième édition du Forum africain sur la révolution verte. C'était en présence de 1500 personnalités issues des 40 pays africains pendant trois jours. Ces derniers se sont réunis le week-end à Nairobi en faveur du renforcement de l'agriculture africaine. Leur but est d'offrir des perspectives aux 70% d'Africains dont la survie alimentaire dépend encore de l'agriculture qui subissent encore trop souvent pauvreté et sous-nutrition. Signalons que la majorité de cette aide sera fournie par la Banque africaine de développement, laquelle a promis 24 milliards de dollars sur 10 ans par les billets de son président, Akinumi Adesina, qui a d'ailleurs fait de la transformation de l'agriculture africaine l'un de ses chantiers. Majeure. Ajoutons que le programme alimentaire mondial, la nouvelle branche africaine du producteur marocain d'engrais engage dans une vaste offensive au sud du Sahara. Le Kenya Commercial Bank et les Fonds internationaux de développement agricole ont également réaffirmé leurs programmes et leurs engagements en faveur de l'agriculture africaine. Les groupes britanniques appelés Agrico comptent fournir, dans les jours qui suivent, 100 MW au banan pendant un an. Les groupes britanniques contribuera au système électrique du pays à hauteur de 100 MW. Cette énergie sera entièrement produite à partir du système AdGas, une technologie complémentaire qui remplace une grande partie du carburant diesel utilisé dans les centrales électriques par du gaz naturel. En outre, Agrico est implanté en Afrique avec 2,3 gigawatts et est géré dans 34 pays à travers les continents. Le Bénin dépend à plus de 90% des États ouest-africains tels que le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire pour son approvisionnement en énergie électrique. Les pays disposent également 32,5 MW en provenance de la centrale de Nakbeto au Togo. En 2012, seulement 38% de la population avait accès à l'électricité. Et en 2013, la capacité totale du parc électrique installé au Banin s'élevait à 180 MW, dont 160 MW en grande partie, indisponible du fait de la vétusté des équipements ou des défauts de maintenance. L'an dernier, le chiffre d'affaires d'Agréco avait atteint 1,5 milliard de livres, soit 1,7 milliard d'euros en recul de moins de 1% sur un an. Son bénéfice après impôts s'est également érodé à 183 millions de livres contre 215 millions de livres un an plus tôt. En somme, les groupes agricoles comptent 7300 employés, dont 11% sont africains. Et elle compte 11 bureaux sur les continents situés en Afrique du Sud, en Namibie, au Nigeria, au Sénégal, au Kenya, en Angola et en Ouganda. Le président Ismaël Omar Gueulé a annoncé le week-end l'adhésion des Djibouti à l'accord d'établissement de la Banque africaine d'import Expo, Afrix Bank, en sigle. Le pays devient ainsi un État membre de l'institution continentale de financement du commerce. Pour le président Gueulé, Djibouti avait l'intention d'accélérer au développement des énergies renouvelables et du secteur de la logistique afin de réaliser une croissance économique durable et de contribuer à l'intégration régionale du pays. Il a ajouté que Djibouti misait sur une collaboration fructueuse avec Banque, vu de concrétiser certains projets et à des initiatives clés qui sont liées à cette ambition. Actuellement, Djibouti présente des opportunités viables dans les domaines du développement industriel, notamment dans l'industrie de la construction et la réparation navale. Quant au président d'Afris Bank, le docteur Benedict Orama a assuré qu'Afris Bank allait explorer les opportunités de travailler avec les entités publiques et privées Djiboutiennes en les reliant à des investisseurs africains et internationaux. Bref, les Djiboutiens ont le potentiel de transformer le pays et d'avoir un impact non seulement dans la sous-région est-africaine et aussi à travers l'Afrique en positionnant les pays pour les commerces sur les continents. Et également avec des plans de développement initiés en termes d'e-commerce et d'infrastructures.
1: Africa, oh yeah. Africa,
7: Africa, 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 Africa. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
1: Les bilans du séisme qui a frappé samedi la province de Kagera, dans le nord-ouest de la Tanzanie, fait état d'au moins 16 personnes tuées et 253 blessées, selon un responsable administratif local, suivant le compte rendu de Chanceline Luraqua.
0: Le général-major à la retraite Salum Kiju, gouverneur de la province de Kagera, a en outre indiqué que 840 bâtiments ont été détruits, parmi lesquels 44 appartiennent au service public pour toute la région de Kagera. L'essentiel des victimes et des dégâts matériels se concentrent sur le district de Bukoba, qui fait partie de la province de Kagera. Un groupe de 15 élèves internes dans l'école secondaire de Nyakoto figurait parmi les morts et blessés. Les autres élèves ont passé la nuit sur leur terrain des sports, leur dortoir ayant été trop endommagés pour qu'ils puissent dormir dedans. Un précédent bilan donné par Diodatus, Kinawilo, le chef du district de Bukoba, faisait état des 14 morts et des 100 blessés pour la ville de Bukoba et ses environs. Une cérémonie en mémoire des victimes a eu lieu dimanche au stade national Kaitaba de Bukoba en présence du premier ministre tanzanien. Kassim Majaliwa s'est par ailleurs rendu à l'école des Nyakato ainsi qu'à l'hôpital régional des Bukoba, où sont admis plus de 170 blessés. Les autres blessés sont hospitalisés dans d'autres structures sanitaires dans la province de Kagera. Ce séisme d'une magnitude de 5,7 sur le shell de Richter, selon l'institut géologique américain, a frappé samedi la Tanzanie et les pays voisins. L'épicentre du séisme, qui s'est produit à 12h27, s'est trouvé à 23 km à l'est de la ville de Tsunga, dans le district de Bukoba, dans le extrême nord-ouest de la Tanzanie et tout près du lac Victoria. La Croix-Rouge tanzanienne a indiqué qu'au moins 170 maisons avaient été démolies à Bukoba et que l'électricité avait été coupée. Les principales hôpitaux de la ville fonctionnent aux limites de ses capacités et a un stock réduit de médicaments encore disponibles. Les personnels de la Croix-Rouge et ses volontaires font tout ce qu'ils peuvent pour aider et soutenir les gens blessés et traumatisés, a déclaré Andréen Sandin, coordinateur pour l'Organisation en Afrique de l'Est. La sécousse a également été ressentie au Rwanda, au Burundi, en Ouganda et au Kenya, ainsi que faiblement à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Seuls les dégâts mineurs ont été observés en Ouganda, selon la Croix-Rouge. Les séismes ne sont pas rares dans la région des Grands Lacs, mais ils sont généralement d'une magnitude moindre.
1: Rendons-nous maintenant au Kenya, où trois femmes ont été tuées dimanche après avoir attaqué à la bombe incendiaire et au couteau un poste de police de la ville côtière de Mombasa, dans le sud-est du pays. La police kenyane évoque une attaque terroriste présumée. Les trois femmes, dont l'une portait une veste explosive, sont entrées dans le principal poste de police de la ville en milliers de matinées en disant vouloir déposer plainte pour les vols d'un téléphone, a indiqué les chefs de la police du comté de Mombasa, « L'une d'elles a lancé une bombe incendiaire à l'accueil et les autres ont agressé deux polices et les ont poignardées. Les trois assaillants ont été tués et les deux agents ont été emmenés en urgence à l'hôpital. L'incendie a été éteint et les postes des polices bouclés pour permettre aux enquêteurs de faire leur travail. Une forte présence policière et militaire était observée aux alentours. » Un non-responsable de la police ayant requis l'anonymat a indiqué que les trois femmes portaient le voile islamique. Deux des trois assaillants sont kenyans et originaires de Kibokoni, un quartier de Mombasa. Ces deux assaillantes ont été identifiées comme Fatouma Omar et Tasmin Yakoub, celle-ci étant présentée comme le chef du groupe. La dernière femme n'a pas encore été identifiée. Après l'attaque, un raid a été mené à la maison des Tasmin à Kibokoni, où trois de leurs complices, qui sont des réfugiés somaliennes, ont été arrêtés. Elles sont en garde à vue et aident la police dans son enquête. Mombasa est la deuxième ville du Kenya et un important centre touristique sur la côte de l'océan Indien. Cette ville est très majoritairement musulmane, comme le reste de la côte. Cette région a régulièrement été visée ces dernières années par le rebelle islamiste Shebab somalien. Affiliés à Al-Qaïda, ceux-ci ont mené plusieurs attaques d'envergure au Kenya voisin depuis 2011 après le déploiement de l'armée kenyane dans le sud de la Somalie. Depuis l'assaut mené par les Shabab en septembre 2013 contre le centre commercial du Westgate à Nairobi qui a fait 67 morts, plusieurs centaines de personnes ont été tuées dans des attentats de Shabab au Kenya. Une centaine de personnes ont été abattues en 2014 lors d'une série d'attaques contre des localités de la côte kenyane et 148 personnes ont été massacrées par un commando Shebab à l'université de Garissa en avril 2015. Les Hauts-Commissariats pour les Réfugiés réclament 115 millions de dollars supplémentaires pour appuyer la relocalisation des réfugiés somaliens qui se trouvent actuellement au Kenya dans les camps des Dadad, le plus vaste camp des réfugiés au monde. Le 6 mai dernier, le gouvernement kenyan avait annoncé son intention de fermer ces camps qui abritent près de 350 000 réfugiés, principalement des Somaliens. Représentant du HCR au Kenya, Raouf Mazou fait le point sur les différents projets du HCR qui visent notamment le rapatriement de certains réfugiés somaliens et la relocalisation vers d'autres camps au Kenya. Il est au micro d'Alfa Diallo.
7: C'est un, un appel qui est destiné à l'assistance, je dirais en gros si vous prenez toutes les populations qui vont bénéficier de ces ressources-là d'une manière ou d'une autre, c'est à peu près 150 000 personnes. Donc c'est des ressources dont on a besoin entre maintenant et la fin de l'année. L'objectif c'est la réduction du camp de Dadaab, du fait qu'on ait moins de gens qui soient dans le camp de Dadaab. Comme vous le savez, le gouvernement kenyan a décidé de la clôture euh, du, du camp de Dadaab. Ce n'est pas une clôture immédiate, mais le, camp de, le gouvernement kenyan a décidé de la, de la clôture. Donc notre premier objectif entre maintenant et la fin de l'année, c'est de réduire le camp d'à peu près 150 000 personnes. Alors ça, ça va inclure à peu près 50 000 personnes qui vont rentrer dans leur pays d'origine. Et pour ça, on a besoin d'une assistance, de leur fournir une assistance. On a décidé de leur fournir une assistance additionnelle. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va relocaliser les populations qui étaient à Dada, populations non somaliennes, euh, vers Kakuma. Ça aussi, ça nécessite des ressources. Et on va euh, relocaliser aussi vers un autre camp qui se trouve au Kenya, vers le camp de Kakuma. Euh, à peu près 15 000 personnes somaliens qui sont dans le processus d'être réinstallées dans un autre pays. Plus on a une population d'à peu près, je dirais, 5, à peu près 50 000 personnes, euh, entre 40 et 50 000 personnes, qui sont des Kenyans, qui sont enregistrés dans les camps au fur et à mesure de, de, des crises euh, en Somalie, au fur et à mesure des famines et des sécheresses qu'il y avait. Donc c'est de fournir une assistance à toutes ces populations-là, donc le rapatriement, mais aussi la, 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 le déplacement de personnes qui sont actuellement. C'est 115 millions de fonds additionnels, en plus des 369 millions déjà lancés pour l'appel de fonds pour la Somalie, de façon générale Absolument, ce sont ça, de, des fonds additionnels dont on a besoin au Kenya et en Somalie. Euh, les, le, le, le pourcentage le plus grand serait en Somalie pour, pour des activités de réception, de réintégration des réfugiés qui rentrent. Mais il y a aussi des fonds dont on a besoin pour le, le, le Kenya.
5: On parle de moins en moins de la Somalie
1: comme si tout allait bien dans ces pays. Est-ce que ce double attentat de ce mardi n'est pas
7: une piqûre de rappel pour rappeler à la communauté internationale, aux donateurs, qu'il ne faut pas oublier la Somalie Absolument. Et ça, c'est quelque chose dont on parle depuis, depuis quelques mois. Euh, si la, la décision du gouvernement kenyan a au moins eu un... Euh, impact positif, c'est que les gens se souviennent de la Somalie, les gens se souviennent du fait qu'on a à peu près un million de personnes euh, somaliens qui sont déplacées dans la région, un peu, un peu plus d'un million de personnes qui sont déplacées à l'intérieur du pays qu'ils ont besoin de deux choses ils ont besoin, un, d'assistance humanitaire quand ils sont dans les pays d'asile mais ils ont aussi besoin de solutions ils ont besoin qu'on mobilise assez de ressources pour dans chaque cas et dans chaque situation où il est possible pour eux de retourner dans leur zone d'origine, qu'on puisse leur fournir l'assistance nécessaire pour reconstruire les, les, les structures de santé, pour reconstruire les structures d'éducation, pour faire en sorte que ceux qui peuvent rentrer, parce que la situation de sécurité le permet, qu'ils puissent le faire et qu'on leur donne l'assistance nécessaire.
1: Est-ce que malgré cet attentat d'aujourd'hui euh, à Mogadiscio, l'accord tripartite signé le 6 mai dernier entre le HR, le
7: Kenya et la Somalie tient toujours Alors l'accord tripartite a été signé en novembre 2013 euh, à Nairobi. Alors il tient toujours. C'est le... un accord qui avait été signé pour trois ans, donc qui arrive à échéance en novembre. Euh, et d'ici là, on va sans doute négocier, les, parties. les trois parties vont sans doute négocier d'une prolongation euh, possible. Le 6 mai était la date à laquelle le gouvernement kenyan a la première fois parlé de la clôture de tous les camps initialement et quelques jours plus tard ils ont parlé de la clôture du camp de, de Dada plus, plus spécifiquement. L'attentat d'aujourd'hui nous rappelle les risques que les travailleurs humanitaires en cours partout dans le monde, mais en particulier en Somalie. Il ne faut cependant pas considérer l'attentat qui a eu lieu à Mogadishu comme concernant l'ensemble du pays. C'est un attentat qui euh, a eu lieu tout près de l'aéroport euh, et qui était sans doute, euh, qui visait sans doute malheureusement les, la communauté internationale présente à, à Mogadiscio. est rapatriés, ceux qui décident de retourner retournent dans toutes les parties du pays, pas seulement à Mogadiscio, mais à Kismayo, Baidoa. Euh, mais il est clair qu'il faut qu'on se souvienne que euh, la Somalie continue d'avoir besoin de la communauté internationale pour l'assistance, comme je disais, euh, pour l'assistance humanitaire, pour la recherche de solutions et pour aussi la gestion du conflit, parce que le pays continue de faire face à un conflit qui doit être réglé.
1: L'Agence des États-Unis pour le développement international et la FAO ont signé un accord de 15 millions de dollars visant à améliorer la capacité du pays en développement à collecter des données agricoles. Plus de détails avec François Fontenot, manager de l'initiative Système intégré de recensement et d'enquête agricole dans la division des statistiques à la FAO, dont les propos ont été recueillis par Florence Westergaard.
5: C'est une nouvelle initiative promue par la, la FAO et en particulier la, la division de la statistique de la FAO. C'est important, comme vous le savez, d'avoir des statistiques fiables, des données fiables pour euh, tout décideur, qu'il soit de, dans les gouvernements ou dans les, la sphère privée, afin de prendre des, des décisions adéquates. Au niveau agricole, on. on face à des pénuries de données fiables, en particulier dans les pays en développement qui ont souvent des contraintes fortes en termes de financement et de capacité technique dans les, les instituts statistiques ou les ministères de l'agriculture. Donc on a une pénurie de données qui se répercute négativement sur toute la chaîne de formulation, de suivi des politiques. Et donc ce projet est important parce qu'il va nous permettre d'aider quatre pays, deux en Afrique, un en Asie, un en Amérique euh, latine, à euh, améliorer leur système d'enquête agricole pour justement mettre à disposition des décideurs des données fiables et à jour sur les, les principales caractéristiques des exploitations agricoles et donc la mesure de la performance des agricultures de ce pays.
2: Et donc euh, vous parlez justement donc, de quatre régions où ce projet sera mis en route. Mais aussi, vous pouvez nous expliquer justement quel genre de méthode sera mise sur place pour collecter ces données Le
5: projet se... Ce focalise sur des enquêtes auprès des exploitations agricoles. Très souvent ces données au niveau des exploitations sont manquantes dans les pays. Pour vous donner un exemple, la moitié des pays les plus pauvres n'ont pas conduit de recensement agricole au cours des 15 dernières années. Quand on regarde les enquêtes de production au niveau des exploitations c'est encore pire. Plus de trois quarts des pays les plus pauvres n'ont pas d'enquête agricole fiable depuis 15 ans. Donc les décideurs, les analystes, les économistes ils naviguent à vue quant à la performance de ces exploitations. Donc le projet financé par USAID vise à opérationnaliser des nouvelles méthodes d'enquête auprès des exploitations. Donc on parle d'une enquête intégrée, on parle d'un système de 10 ans avec des enquêtes production tous les ans et des enquêtes plus spécialisées, ce qu'on appelle des modules rotatifs qui reviennent tous les 3, tous les 4 ou les cinq ans sur des thèmes spécialisés qui vont permettre justement de mesurer la performance que ce soit la productivité d'avis euh, de certains facteurs de production la performance de ces agricultures et de les politiques pour améliorer les contraintes sur la productivité notamment. Donc ce projet dure 5 ans, c'est un projet assez long un projet de 5 ans euh, au vu des contraintes chez les bailleurs, c'est quand même un, un projet assez long et c'est conçu comme une première phase d'un projet total de 10 ans. Donc c'est pour ça que c'est un bel effort de nos partenaires aussi.
2: Et donc euh, vous allez bien sûr aller comme euh, nous parlions de l'Afrique ou l'Amérique Latine ou l'Asie, donc euh, vous allez aller sur les terrains, collecter les données et après que faites-vous de toutes ces informations
5: Ce n'est pas nous, l'IFAO, qui en à long collecter les données, On essaie de renforcer les capacités des pays à collecter ces données de façon durable, donc eux-mêmes. Donc on va former les collègues des instituts statistiques dans ces pays à mettre en œuvre les enquêtes et progressivement à les financer eux-mêmes. En termes d'utilisation, c'est ça le plus important. Ça ne sert à rien de collecter des données si c'est pour les conserver en interne dans les unités statistiques. Donc assez tôt dans le processus, nous allons aider les pays qu'on accompagnera à mettre en place des politiques de données ouvertes pour que une grande utilisation soit faite de ces données. C'est souvent pas suffisant de rendre accessibles des fichiers de données qui peuvent parfois être euh, assez complexes donc on fera également un appui pour améliorer ce qu'on appelle la statistical literacy, la capacité des utilisateurs à justement utiliser ces données et à en tirer une information et espérons-le, guider des politiques. Donc on ira non seulement au niveau des statisticiens pour produire ces données, mais aussi au niveau des utilisateurs principaux dans les ministères pour justement les aider à comprendre et à utiliser au mieux cette source d'information importante.
2: Donc quel est en fin de compte le but final de cette collecte de
5: données et bien, c'est précisément d'informer les politiques, d'aider tous ces pays signe et s'engagent autour des objectifs de développement durable, notamment euh, à l'échelle internationale. Ils ont aussi des objectifs de transparence et de, de résultats au niveau de leur propre politique agricole au niveau national. Donc l'objectif de ces, de ces données est de permettre aux uns et aux autres d'établir des niveaux de référence et de pouvoir mesurer le progrès vis-à-vis -vis de la mise en œuvre de ces systèmes d'indicateurs vis-à-vis de ces engagements nationaux ou internationaux. Qu'on espère, euh, via ces systèmes, créer un peu plus de transparence et de débats aussi démocratiques autour de ces politiques qui sont souvent pas suivies en, en termes réels et en, en termes mesurables.
2: Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
1: Nous voici presque à la fin de notre programme de séjour. Mais avant de nous séparer, cédons encore le micro à Chancéline Louraqua qui a compilé pour nous les informations sportives.
0: Bonjour, notre bulletin des sports s'ouvre avec les Jeux paralympiques qui se poursuivent à Rio au Brésil. En effet, la tunisienne Rawatili a décroché l'or week le week-end dans l'épreuve de lancer des lancers des Massou avec un jeu de 26,93 mètres. Elle devient la première à avoir atteint cette distance chez les dames en gagnant la première place au lancer du poids. Tilly remporte donc la médaille d'or et cède l'argent et est revenu à Samar ben Koleb, une de ses compatriotes qui a réalisé un jet de 8 mètres. Au Jeux paralympique de Rio, le Cameroun est représenté par un seul athlète, il s'appelle Christian Gobé. Ce dernier s'est sent investi d'une mission importante. Il déclare, je cite, « C'est une responsabilité d'être ici. J'espère qu'à Tokyo, en 2020, il y aura trois ou quatre athlètes dans la délégation. » Fin de citation. noter que caissé musculaire adéquat pour les lancers de poids bénéficie également de l'accompagnement du Comité national paralympique camerounais. On rappelle les docteurs Ludwig Gutzmann et les créateurs de Jeux paralympiques. Et il est en même temps fondateur de l'Organisation d'activités sportives pour les personnes handicapées. Né en juillet 1899, Ludwig Gutmann est mort en 1980. Parlons du mondial de football de la FIFA, la Colombie a accueilli le week-end les huitième mondial de football de l'histoire. C'est la huitième édition de la Coupe du Monde de football de la FIFA. Seuls trois pays africains représentent les continents. Il s'agit donc de l'Egypte, du Maroc et du Mozambique. Ce tournois a lieu en Colombie du 10 septembre au 1er octobre 2016. Au total, 24 équipes sont présentes au rendez-vous. En plus de la Colombie, qui a qualifié automatiquement en tant que pays hôte, le 23 équipes s'est qualifient des six compétitions continentales distinctes. Dans cette rencontre, les pharaons sont visiblement le plus déterminés à prendre le pouvoir d'entrée. Pregnette Suarez et les premiers cubains à toucher les ballons pour aller le chercher dans ce filet après un numéro collectif conclu par Abdelrahman et la Chual. Les pharaons ont pris une option pour la qualification avant d'affronter la Russie le 13 septembre prochain au Coliseo Ivan, des de des Médelins. La Fédération Ivoirienne des Football et les Groupes télévisuels Canal+, ont signé le week-end un accord de partenariat pour cinq ans. C'est dans l'objectif de redorer l'image du football local. Partant de cet accord, Canal+, Plus apporte son soutien à la Fédération ivoirienne des football pour le développement et aussi la promotion de ses championnats de football national majeurs en Afrique subsaharienne. Ces partenariats portent également sur le soutien qu'apporte au développement de la production audiovisuelle des matchs afin de soutenir les secteurs financiers, techniques et éditoriels. Et enfin, la valorisation du championnat de Ligue 1 des Côtes d'Ivoire sera assurée auprès des annonceurs que par sa distribution internationale. Pour rappel, la saison 2015 et 2016 de la Ligue 1 va connaître son apothéose avec sûrement un second titre d'affilée pour la Standa devant ses poursuivants les Sporting des Gagnois et les CW Sports des San Pedro. L'entraîneur des éperviers du Togo, Claude Leroy, a constitué les week-ends une liste de 48 joueurs pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2017 au Gabon. Cette Cannes 2017 pour laquelle les Togos, ces se déroulera du 14 janvier au 5 février 2017. À noter qu'avant la phase finale de la compétition continentale, les tirages au sort des différents groupes aura lieu le 19 octobre prochain. Bref, les joueurs présélectionnés devront donc chacun prouver son niveau et donner le meilleur des soins afin de mériter les choix finales de l'entraîneur national. En tennis, l'allemande Angélique Keber a remporté le week-end, le deuxième titre du Grand Chelem de sa carrière, en venant à bout de la Tchèque 6 à 3, 4 à 6 et 6 à 4. Cette finale de 2016 de l'US Open s'est jouée entre Angélique Keber et Carolina Piskova. Au sommet du tennis féminine, Angélique Keber s'est offert son deuxième titre du Grand Chelem au terme d'une finale spectaculaire face à la Tchèque Carolina, à frishing Meadov. Dans la dernière match au set décisif, Piskova a été la première à Breker avec 2 à 1, puis Keber est revenu dans la partie pour mener 3 à 3 afin de s'imposer finalement 6 à 3, 4 à 6 et 6 à 4.
1: Voilà qui met un terme à cette édition de Farafina. Guillaume Kabisoso et toute l'équipe du service français vous remercie pour votre aimable attention. Rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. À très bientôt.